0: Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. Eu sou Francisco Carlos, diretor de jornalismo do Mundo RH, e a pauta de hoje é a transformação digital está revolucionando a área de recursos humanos. E o nosso convidado, aliás, hoje temos três convidados. São eles, Cláudio Vinícius, CEO e fundador da Startup B-Jobs, Cláudio Gabilan, co-fundador da plataforma Bjobs e Marco Ornelas, design fink escritor e advisor Bjobs. Pessoal, quando falamos em transformação digital na área de recursos humanos, o que isso significa na prática?
1: Significa a RH sendo protagonista dessa transformação, Francisco. É, ela é urgente, necessária e precisa acontecer. né? E, e acho que de qualquer lado e de qualquer tamanho de empresa há uma necessidade mesmo de se transformar, né?
2: Exato. É, eu enxergo como o RH finalmente sendo protagonista dos processos, é, o cuidado das pessoas, fazendo parte é, dos KPIs das principais empresas, sejam elas grandes, pequenas ou médias. Eu enxergo diretores de recursos humanos finalmente sentando em conselhos diretivos das companhias, opinando e a empresa enxergando o colaborador como ativo. Fundamental dentro da organização, não simplesmente os processos, mas olhando também as pessoas que executam esses processos. Ok.
1: A gente. A Bom, gente pode, pode, só um minutinho, pode, deixa eu complementar. complementar. Eu acho que, acho que a gente está num mundo VUCA, né? E, e esse mundo ele está pedindo novas formas de, de a gente responder, né? Nós estamos diante mesmo da complexidade. Acho que, inclusive, esse momento que a gente está vivendo aqui, essas semanas últimas e o coronavírus no mundo está mostrando de que tudo depende de tudo, tudo tem a ver com tudo e tudo está ligado a tudo, né? Se a gente imaginar que essa pandemia é, ela foi, ela, ela se iniciou com um único indivíduo, a gente está falando mesmo de qual é a importância de, desse movimento ser repensado, né? Eu preciso pensar isso de uma forma integrada o movimento que eu faço ele tem impacto na sociedade, no mundo. Né? A gente está vendo isso de uma forma negativa. Né? A gente poderia ver isso também de uma forma positiva. Quer dizer, qualquer movimento que eu faço dentro da minha organização, se eu mexer com a minha equipe, se eu mexer num processo, se eu, se eu fizer a minha organização ser é uma organização melhor, mais humana, a gente vai com certeza estar tá mudando a relação com os fornecedores, a relação com os clientes, a relação com os outros stakeholders. Né? Então é isso, acho que o melhor exemplo é disso que nós estamos vivendo agora. E ela está pedindo um novo mindset, né? quer dizer, a gente não pode lidar com o coronavírus olhando na mesma perspectiva do passado, né? a gente tem que olhar isso sobre uma outra perspectiva, né?
0: Ah, e como a P.Jobs observa hoje o desenvolvimento da transformação digital na área de recursos humanos nas pequenas e médias empresas?
2: Bom, eu enxergo com bastante otimismo. A transformação digital nas pequenas e médias empresas era algo inexistente até três anos atrás. Esse era um processo praticamente exclusivo da, das grandes companhias, das enterprises, é, só que as pequenas empresas também recrutam elas também integram, elas também possuem metas a serem atingidas e um dia elas podem se tornar grandes empresas. Então, hoje, é, o recurso humano das pequenas empresas tem deixado de ser somente o departamento pessoal, tem deixado de ser aquele processo de DP, é, tem se preocupado muito mais em contratar melhor, tem se preocupado é integrar melhor esse colaborador que chega na companhia, também tem se preocupado em avaliar é, qual é o comportamento desse indivíduo após a integração, ou seja, tem se preocupado com os processos nós costumamos dizer que é o fim a fim Desde o processo de contratação Até o processo de demissão Ou aposentadoria de um determinado colaborador Hoje as pequenas e médias se preocupam mais com gente Ainda de uma forma é, crescente Não em sua totalidade é, ainda existem barreiras a serem vencidas, é, o RH ele deixa de ser é, automatizado, ele deixa de ser um simples processador, ou seja, a repetição constante de processos e começa a ter uma visão é, mais disruptiva, começa a enxergar o processo mais como em sua totalidade e colocando o homem como centro do negócio. Então, hoje as pequenas e médias têm se preocupado com isso, ainda num processo de evolução, mas já mostra sinais de que eles enxergaram que é o caminho.
0: Só um detalhe, é... quando a gente fala em transformação digital, de ferramentas, a gente está falando de ferramentas é, recrutamento online, é, utilização da inteligência artificial, é, enfim, o que a gente está usando? É um misto de tudo isso?
2: É um misto, Rafa. É, um, é um grande misto. A gente hoje em dia, é, para o recrutador, né, de recursos humanos, sobretudo das pequenas e médias, que está acostumado muito mais com o job posting, que nada mais é. Eu costumo dizer que o job posting é um painel de vagas eletrônico, como se fosse o um antigo classificado do jornal é, na web. Então, quando você oferece para esse colaborador de recursos humanos a imersão no mundo de tecnologia, é claro que ele vai ter um choque cultural. É, hoje ele vai ter que se adaptar a entender o que é machine learning, a importância dele entender, ele como colaborador, entender o processo antes de buscar uma solução no mercado, porque ele precisa entender como o processo dele está completo, está robusto, para que de fato aí sim a tecnologia venha ajudar. Eu costumo dizer sempre, que e é muito legal isso, que a inteligência artificial gente continua aprendendo com o homem. Tá? A máquina ela vai automatizar processos em detrimento de um conhecimento humano. Então, o recurso humano sempre continua sendo o centro. O gestor de RH ele vai ser o centro. Os processos de inteligência artificial, eles vêm justamente para dar a esse homem a capacidade de ter uma visão analítica melhor, maior e, sobretudo, mais rápida. Ele traz velocidade aos processos e ele traz dados fidedignos e analíticos para processos que antes recursos humanos não tinham capacidade de olhar como um todo. Então, hoje é um mix de tudo, é machine learning, é inteligência artificial, é LMS, é Big Data, é, isso é o que está acontecendo nessa onda de transformação digital no Brasil e também no mundo. No caso da Jobs a gente tem atuação também no México e por lá é a mesma coisa.
1: É, Francisco, eu queria co corroborar com essa opinião né, do Claudinho, é, eu diria há várias, há várias frentes que são possíveis de se digitalizar e se fazer o mesmo uma transformação, né? nós estamos falando de avaliação de performance, estamos falando de engajamento de colaboradores, estamos falando de gestão da burocracia mesmo, benefícios, folha, enfim, e todas as operações é sair do transacional e ir para o transformacional, né? Porque hoje o RH é, nas pequenas empresas ele é muito mais transacional, né? nas, nas grandes ele é um pouquinho mais transformacional, é, mas eu tenho percebido de que talvez as pequenas tenham leve uma certa vantagem, porque como elas não estão presas a grandes a grandes sistemas, né? Elas têm um pouco mais de flexibilidade de comprar pequenos aplicativos e pequenos pacotes e fazer transações de, e mexer nos, nos sistemas de uma forma um pouquinho mais com mais flexibilidade. Né? As grandes têm feito, sim, também o mesmo movimento. É, acho que ainda a gente está muito aquém do que deveríamos para o movimento que nós estamos, né? mas eu acho que, sim, temos um movimentos acontecendo também nas grandes. Agora, recentemente, eu andei conversando com muitos executivos de RH, tentando identificar o que, que já havia, o que, que já estavam acontecendo, né o que, que já vinha acontecendo nessas transformações, e eu vejo muito movimento. Né? Criação de squads para identificar, fazer jornadas do, do colaborador para perceber quais são os pontos de contato e como é que a gente pode melhorar isso e agregar mais valor. Né? Então, tenho visto, sim, um grande movimento.
0: Ok. Ah, essas pequenas e, médias, pequenas e médias empresas, se elas não buscarem fazer a transformação digital em seus processos, é, poderia afirmar que elas estão fadadas ao fracasso?
1: De certa forma, sim. É, quer dizer, todas. Né? O possibilidade de, de, de insucesso e de fracasso é, é grande para todas, né? as grandes também. A gente já viu isso acontecer lá atrás, não por esse motivo de transformação digital, mas por outros. Né? Então, a gente diria o seguinte: a onda tá chegando, é um grande tsunami. É evidente que uma grande corporação, ela tem mais recursos, ela tem mais capital, ela tá mais sustentada, é, ela não vai morrer do dia para a noite mas ela corre, sim, risco de sobrevivência. Há, há, um, há um pedido né, de todo sentido, não é só de transformação digital, não. Há um pedido de se realmente de se transformar. Né? A gente tem um manifesto que você deve ter acompanhado do, 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 do Fórum de Davos, convidando uma nova postura de modelo de negócio, de como a gente olha o entorno, como é que a gente olha as pessoas, como é que a gente olha a sociedade, como é que a gente olha o planeta. né? Então, há uma necessidade, sim, de, de se alterar. As pequenas correm mais riscos de sobrevivência, não tenha dúvida, são menores. Né? E a gente vai ver mesmo algumas organizações pequenas chegarem, às vezes elas até despontam e no minuto seguinte elas acabam. É, isso também é um pouco o conceito desse novo mundo, dessa nova era, né? É, eu acho que quando a gente imagina uma coisa mais perpétua, é do meu mundo, do mundo do boomer. O mundo deste digital e do futuro, ele é um mundo menos permanente e ele é mais é, volátil. Então, a gente vai ver, sim, empresas chegarem, nascerem, darem sua contribuição, morrerem e ir embora. Exatamente isso. Isso não é propriedade da pequena ou da grande. Isso é do mundo que a gente está vivendo, né?
0: E qual que deve ser o caminho para se iniciar uma ação de transformação digital dentro do RH de uma pequena e média empresa? Qual que deve ser o caminho? Quais
1: são os passos?
2: Eu, eu... É... vamos falar, falar Maldito.
1: Não, eu ia comentar um pouco do processo que a gente tem conduzido em algumas corporações. né? Eu acabo trabalhando com um pouco mais das grandes empresas. né? Acho que o primeiro momento, Francisco, é as organizações olharem para fora e identificarem que, que elementos desse cenário né, é, vão, de fato, impactar e pedem uma nova mudança. Né? Então, a mudança precisa começar olhando para fora, para fora e para o futuro, o mais longe possível. Eu preciso entender o meu negócio lá na frente. O que, que eu opero, como eu opero, que matéria-prima eu uso, que valor que eu estou entregando hoje e, e que valor eu vou precisar entregar lá no futuro. Então, a primeira conversa é uma conversa de olhar para fora. Depois, eu acho que sim, tem uma conversa de olhar para dentro. Né? Que cultura é essa? E acho que começa uma conversa mesmo por valores, por processos, por jeitos de conduzir o negócio é, a conversa começa por que cultura é essa, o que eu preciso conservar e o que eu preciso mudar e aí sim identificando o que, que eu preciso mexer nos meus sistemas, né? nos meus processos, nas minhas pessoas e nos fluxos que eu preciso criar dentro da companhia. Né? Numa é empresa, é, num cenário tão volátil como esse, a gente precisa ter rapidez de comunicação, e rapidez de fluxo de informação. Né? Vou te dizer, eu fico imaginando o nosso ministro da saúde, é, hoje ele deve estar absolutamente sob pressão. E ele precisa acompanhar todas as informações online num grande dashboard para poder tomar decisões, porque as decisões são as decisões hoje. Ele não, nunca pode tomar uma decisão para a próxima semana. Ele vai ter que tomar uma decisão para o dia de hoje e amanhã ele vai tomar uma nova decisão. Por isso que esses comitês de crise eles precisam se reunir, vou te dizer, todo dia porque todo dia eles vão precisar tomar novas decisões. É um agir rápido para errar rápido né? e corrigir rápido e, principalmente, criar agilidade na organização. Muito diferente do mindset do passado. Tá? Vai lá, Claudinho.
2: Exato, exato. É, só complementando e sendo muito breve, é, nas pequenas e médias, que é o centro da, da, da pauta, é, o tempo do erro ele sempre é menor. Tá? A, a, a gordura financeira que existe na organização, como o próprio Ornelas falou de maneira sublime, sempre é menor, os recursos que a empresa possui é menor, e é curioso como grande parte das pequenas e médias, Marcos, ela sempre enxerga a transformação digital simplesmente como um sistema, como eles costumam dizer, como um software. Eles não conseguem entender que o software vem acompanhado de uma mudança de um processo. Então, primeiro, você, na maioria das vezes aqui na Bidiobas, nós precisamos é, sentar é, como, como se fosse um comitê literalmente dentro de recursos humanos para que a empresa consiga entender onde está a dor, para que a empresa consiga olhar para dentro e conseguir entender é, qual nicho, qual é a oportunidade que existe de melhora. E em paralelo a isso, um software, seja ele de treinamento, seja um software de recrutamento, seja um software de avaliação de desempenho, seja um software de... para aplicação de um PDI, ou que seja, é, uma pesquisa de clima, seja o que for. É, qualquer uma da, das avaliações implantadas ali, elas nascem para solucionar um problema existente. O sistema ele não é um sistema que você aperta um botão, aperta o Play e tudo muda. Tá? Verdade. Porque existem ainda muitos donos de negócio que pensam isso. Eu contratei o maior RP do mundo, eu apertei Play, resolvi meu problema. Não, 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 não. É um mindset, uma mudança cultural, uma mudança dentro da organização e você faz parte dessa mudança.
1: Eu então, você quer dizer que à medida que a gente aperta assistir. o Play.
2: Não é? é? Desculpa. É verdade. Não, eu ia dizer Diretor que a medida é, que a gente é aperta isso. o play, os problemas começam. Exato. <risos> ao contrário, quando você <risos> dá a implementação do software, é que você descobre onde está o problema, porque ele estava é verdade, encoberto. É ele não estava visível, ele estava escondido. Então, quando você faz a implementação de um software, aí começa o um momento das críticas, aí começa o apontamento de um departamento para outro departamento, quando, na verdade, há necessidade de haver um grande consenso dentro da companhia de que nós vamos reconhecer nossas debilidades, nós vamos amadurecer e nos tornar uma empresa melhor após a implementação do processo. Só que há um ciclo, há um tempo ali, tem um deadline que tem que ser respeitado e toda a companhia tem que remar para o mesmo lugar. Aí sim, a transformação digital vem para ser um sucesso e vem para transformar literalmente a organização.
1: Eu acho que tem um, um mindset do mundo antigo, né? eu vou usar essa expressão, que ainda está muito presente dentro das nossas empresas, que é eu identifico um problema e eu preciso correr rapidamente para entregar uma resposta ou uma solução. A gente precisa agora explorar melhor o problema, entender esse problema sobre diferentes óticas. É entender com mais profundidade antes de sair correndo para uma solução. Então, ao mesmo tempo que o mundo é ágil e pede respostas rápidas, né? então, como eu mesmo me referi, nós precisamos num comitê de crise tentar todo dia e tomar novas decisões, a gente também, ao mesmo tempo, precisa explorar alguns desses problemas porque ele tem um nível de complexidade, de, de conexão muito grande. E, e se a gente tomar um pouco de cuidado, a gente começa a ir atirando para todos os lados e não dá consistência ao processo de mudança. Né? Acho que só reforçando isso.
0: E de que forma o RH deve conduzir essa transformação e gerar o engajamento dos seus colaboradores nesse processo?
1: Do meu ponto de vista, eu acho que primeiro ajudando a organização. Né? Então, eu costumo dizer que a gente precisa criar consciência da liderança do momento que a gente está vivendo. Que cenário é esse? Entender mais sobre complexidade. A ideia é fazer gestão da complexidade. É, então, a gente precisa trazer a complexidade para dentro das salas, para dentro da organização e começar a discutir com a liderança, com os colaboradores, como é que aquela complexidade afeta o dia-a-dia -dia da liderança, ou afeta o dia-a-dia -dia das equipes, afeta o dia-a-dia -dia das pessoas. E como nós vamos construir uma solução para isso. É uma conversa, é diálogo, é muita, muita roda de conversa e muita busca de colaboração para buscar a solução para o problema. Então, acho que a primeira coisa é criar mais alfabetismo, né? É, porque nós somos muito analfabetas em vários sentidos, né? principalmente falando de, de digitalização, é, e ao mesmo tempo tomar consciência dessas discussões e dessas conversas e desse contexto. Né? A gente está vivendo um mundo que pede mais consciência. Por que, que eu faço o que eu faço? Então a pergunta é, isso como nos afeta e como nós vamos responder a isso? Acho que a primeira coisa é olhar para fora. A segunda é olhar para dentro. É, fazer mesmo a jornada do colaborador desde o momento em que eu trago ele para dentro da minha organização ao momento que ele sai da minha organização há inúmeros pontos de contato que eu preciso identificar e de alguma forma fazer um novo desenho, né? eu chamo de RH como um designer organizacional, fazer um novo desenho organizacional para cada um desses pontos de contato. E principalmente ir olhando esse ponto de contato, não só, como o Claudinho falou, não só do ponto de vista de um sistema ou de um processo em si, mas do ponto de vista de conexão com o um propósito daquela organização, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de brincar com o primeiro, um dos, um primeiro não, mas um dos contatos que a gente tem, que é, por exemplo, a entrada dentro de uma empresa. Né? Eu ponho o dedo, eu passo um crachá, é, eu sou identificado. É, a pergunta que a gente tem que fazer é: esse sistema está. com que premissa e o que, que eu preciso mudar? Não é mudar no sistema. É, é mudar na premissa. E aí talvez mudando a premissa, eu torne as coisas mais simples e mais fáceis e talvez até mais ágeis, né? Porque a gente tem, a gente tá baseado num modelo de baixa confiança, num modelo de comando e controle. Então, muitos dos sistemas hoje presentes dentro da nossa organização, eles têm essa essa baliza, esse balizamento, né? E aí a gente precisa mudar a premissa, não o sistema, né?
0: E qual tem sido o papel Exatamente. da, e qual tem sido o papel da B Jobs é, na busca de se relacionar com essas empresas e consequentemente transformá-las em gestões mais ágeis por conta aí das ferramentas utilizadas dentro da transformação digital.
2: Ah, isso é muito legal. Tem tem muito alinhamento com o que o Marco acabou de falar. É, hoje para para a empresa de fato é, obter êxito, ter sucesso Falar que de verdade não só comprou um RP, não só comprou um ATS, como é o emprego agora, não só comprou uma plataforma de treinamento, como é o BLMS, é, ela precisa entender qual é a raiz do problema, tá? Tá? Então, o principal norte que nós fazemos em cada abordagem, em cada business plan, em cada planejamento de organização, existe um tempo de implementação do software, a empresa precisa entender, enxergar dentro de si qual é o problema, onde está a dor. E é sempre muito curioso, como na maioria das vezes é comum no ser humano é, gostar de esconder as suas próprias dores. Se você for em 70% das empresas no Brasil, a maioria dos dons das organizações já falar que o RH dele não tem problema. e quando você chega na organização, Organização ele tem 12, 14% de turnover, ele tem 70% de insatisfação, ele tem uma, uma, equipes não trabalhando de forma homogênea, então enfim os desafios e as oportunidades de melhoria são imensos. Então o nosso principal e dentro, o nosso principal processo, que é o que nós chamamos na abordagem, é o que nós chamamos de clínica de RH, onde nós fazemos uma avaliação disruptiva, uma avaliação agnóstica sobre os processos da companhia. E aí nós avaliamos de fim a fim, desde recrutamento até carreira e sucessão, passando por todos os processos da organização, para aí sim identificar, olha, você tem dor em avaliação de desempenho, você tem dor em metas, você tem dor em recrutamento. Porque não adianta você tentar olhar todas as frentes ou resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Existe uma necessidade do, do, de todos os colaboradores serem parte desse processo e, principalmente, estarem engajados nesse novo processo. Porque se o se, se, se RH não estiver, de fato, é, trabalhando em conjunto com, a, com o time da BI, para que isso seja um sucesso e uma modificação plena dentro da organização, não vai ter êxito. Então, nós convidamos as pessoas da organização a fazer parte dessa transformação junto conosco e aí sim os softwares eles são implementados, seja o emprego agora como recrutamento, seja o beyond para integração seja o BLMS para LMS, ou seja, é, a nossa avaliação de metas e desempenho. Dentro de todos os softwares que hoje a BI comercializa, que nós oferecemos no mercado, é, o centro continua sendo as pessoas. Então, a gente traz o problema para entender a dor, implementa o software e convida as pessoas a fazerem parte da implementação. E elas enxergam o motivo para estarem ali para saírem dali como um colaborador melhor, para atingirem os seus QPIs, para terem uma evolução humana, para entenderem que isso faz uma mudança, transformação no indivíduo, não somente na organização, eu participando dessa implementação da entrada da Big Jobs, eu sou um profissional melhor, eu sou um gestor melhor, eu sou um diretor melhor e dentro da minha, dentro dessa organização ou até mesmo fora dela, por porque não, é, tudo aquilo que eu aprendi, absorvi, participei nessa jornada de transformação digital, não transformou só digitalmente a minha empresa, transformou a minha vida também. É isso que a gente vende aqui. RH continua sendo pessoas, gente. Sempre vai ser pessoas. A tecnologia, ela leva o ser humano para um estágio maior. Mas ela foi criada, desenvolvida e continua sendo aperfeiçoada por pessoas. Então, tem alguém por trás daquilo ali programando. E o centro de tudo continua sendo o homem. Então, se ele não fizer parte do processo inicial, o final não vai dar certo.
0: Eu conversei aqui com Marco Nelas, Cláudio Gabilan. Cláudio Vinícius, muito obrigado pela riqueza de informações e espero que a gente possa voltar a se falar em outros momentos. Até a próxima, Valeu,
1: Francisco, até a próxima, Valeu, Francisco. obrigado, obrigado. Francisco. até
0: breve. Pode tchau, tchau. Ter. Fique ligado no próximo podcast e não deixe de acessar o www.mundorh.com.br Até a próxima.